0: Darum geht es im Leben, dass du dich selbst verwirklichst, dass du tust, was dich glücklich macht, dass du tust, was inneren Frieden gibt und um die Beziehung, die du hast.
1: Hey! Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Frank. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Ja, ihr ahnt es, wenn ich das Intro einspreche, dann hat Eileen, meine geschätzte und fleißige Kollegin Eileen, das Gespräch geführt. Und ja, diesmal ist es genau so. Sie hat heute zu Gast Jasmina Berger, auch bekannt unter ihrem Insta-Namen Jasmina Runs. Kennt ihr das? Mittlerweile kennt man die meisten Menschen eher von ihrem Instagram-Namen und gar nicht so richtig mit Vor- und Zunahmen. Aber das nur so nebenbei. Ja, worum geht's? Die beiden reden über so ziemlich alles. Von Thunfisch, Toastbrot über Teamliebe bis zu Todesangst. Was Running Crews mit Krieg und Politik zu tun haben, welches Ziel sie unbedingt noch gerne erreichen will und ja vieles, vieles mehr. Aber genug gesabbelt. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit Eileen und Jasmina.
2: Jasmina, Hi. schön, dass du da bist Danke. in Berlin. Jetzt erste Frage: Was verschlägt dich jetzt gerade her? Du bist ja eigentlich eher so Run Squad Cologne? Äh,
0: ja, ich war tatsächlich aber das letzte halbe Jahr in München.
2: In München. Ähm,
0: ich habe äh, wieder ganz laut hier geschrien, als was verteilt wurde, und habe mir in Thailand im Urlaub das Dengefieber. <lacht> inklusive Magen-Darm-Virus eingefangen ja. und ähm, bin jetzt noch etwas angeschlagen und äh, meine Familie ist hier und da dachte ich, ich kann mich hier ein bisschen erholen noch.
2: Sehr schön, genau. sehr schön. Du bist aber nicht nur, ja, Hirschreierin bei Krankheiten, du bist faszinierte Läuferin vor allem und darüber auch in, über Instagram sehr bekannt. Oh, danke schön. Ja, würde ich schon sagen. <lacht> knapp 20.000 Follower hast du jetzt, glaube ja, ich. Oder genau, wenn ich jetzt, knapp
0: 20, ja. Wenn ich, glaub, ich jetzt richtig hin. geguckt
2: habe, ja, ja. Morgen sind es wieder gleich mehr. Und äh, deswegen bist du hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nochmal dein dein Instagram-Profil gerade sehr intensiv angeguckt. Es ist nicht nur das Denkefieber, wo du laut hier geschrien hast dieses Jahr, (lacht) oder? Es ist so, Ähm, du fährst dir schon selber an die Schläfe.
0: Was ist passiert dieses Jahr? ähm, Also dieses Jahr war jetzt gar nicht eigentlich so, das Ausschlag, obwohl doch, ja, ich habe einen ähm, Ermüdungsbruch. Zumindest vermuten wir, dass es ein Ermüdungsbruch ist im Schambein. Ja. Äh, Jan Frodeno-Krankheit genannt. <lacht> äh, ich habe mich das erste Mal in meinem Leben verletzt. Ich war noch ja. nie verletzt, ähm, bin darüber auch immer noch so ein bisschen irritiert, wie unfassbar lange das bei mir dauert. Wahrscheinlich durch das viele Cortison und ähm, ja, die nicht so gute Knochenstruktur. Aber ich habe tatsächlich im Training für den Berlin-Halbmarathon, wo ich unbedingt nochmal die 90 Minuten knacken wollte, habe ich mir irgendwie ein Virus eingefangen und pausiert und dann anscheinend äh, zu schnell gestartet und dann brach es und ich bin relativ schmerzunempfindlich äh, und mhm. habe dann gedacht, ich habe mir Nerv eingeklemmt, ja. <lacht> habe schön zwei Monate weiter trainiert und äh, irgendwann konnte ich nicht mal mehr, mehr auf einem Bein stehen und... War aber immer noch der Meinung, ach, zwei Wochen ist das wieder gut, ich mache mal ja, ja. ein bisschen locker. Ist immer so eine kleine Nervte. Ne? <lacht> genau, <So. lacht> genau, ist alles nicht so schlimm. Und dann bin ich im Mai ins MRT und der Orthopäde sagte, äh, Knochen ist komplett durch, inklusive Muskel abgerissen. und ah. da, Ja, also ich hatte jetzt gestern meinen fünften Lauf. Ich mache immer ein paar Tage Pause. Ja. Äh, dank Dengefieber auch immer wieder ein bisschen länger Pause. Und ähm, bin jetzt bei 5 mal 1000 Meter mit Gehpausen. Und stelle mir gerade die Frage, ob ich in meinem Leben eigentlich jemals gelaufen bin, weil ein ja. Kilometer ist schon echt grenzwertig anstrengend.
2: Oh Mann. Ja. Oh Mann, wie, wie, wie gehst du da jetzt gerade mit um? Also, ich meine, du, du sagst gerade von wegen Halbmarathon unter 90 Minuten, mhm. das ist eine, eine Bombenzeit. Also, das ist, du reißt ja ansonsten auch relativ krasse Zeiten ab und bist auch regelmäßig da mit einem Treppchen, ne? Taco Run, hast du ja auch mit äh, die goldenen Schuhe abgegriffen.
0: Ich nehme Dinge eigentlich immer direkt an. Also ich finde, jedes sich Fragen, warum oder jedes Verzweifeln daran und jede Frustration, die darf kurz kommen, das Mhm. ist auch in Ordnung. Aber du verschwendest einfach nur deine Energie, die du nutzen kannst, um zu heilen oder um wieder auf die Beine zu kommen und vor allem auch, um andere Dinge zu machen. Das Leben besteht nicht nur aus Laufen. Nicht? Nein.
2: (lacht) Was machst du denn sonst? Weil dein Profil ist ja voll mit Laufen. ne?
0: Mein Profil besteht ja auch nur aus der Laufensinie, ja. Genau, also klar, ich mache natürlich auch ein bisschen Stories über mein Leben, aber mhm. es ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, wer, wer ich bin oder was ich mache. Also ich ich habe Jura studiert, was ganz anderes. <lacht> ich habe promoviert, auch im Jurabereich und ähm, gebe meine, also ich habe die schon eingereicht. Ich habe sie jetzt zurückbekommen, die Doktorarbeit. Ich werde die jetzt im Dezember fertig machen und einreichen. Ja. Was mache ich noch? Ich mache ganz, ganz viele Dinge. Also ich... Entgegen dessen, wie ich vielleicht wirke bei Instagram, bin ich ganz, mhm. ganz viel gerne alleine mhm. äh, in der Natur unterwegs. Das ist so mein Seelenbalsam. Ich lese gerne. Ich habe keinen Fernseher, kein Netflix, schaue keine Serien. <lacht> ich bin gern mit mir, meinen Gedanken mhm. und ähm, ja, beschäftige mich mit der Welt.
2: Es ist das vielleicht auch so ein bisschen. Du bist ja auch Captain einer einer Love Crew, mhm. uh, Run Squad Cologne. Genau. Und deren Motto ist, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, yes. uh, we don't stop when we are tired, we stop when we are done. Genau. Ist ja schon ordentlich, ne? Das ist eine Ansage. <lacht> ist schon so mit Leistungsdruck, ne? So von wegen, du mhm. ne, hörst jetzt nicht auf, okay, du bist müde, ist okay, kannst du aufhören, <lacht> sondern du machst halt weiter. Ist das so dein, dein, dein Ausgleich zu diesem krassen Motto? Ähm... Um.
0: Also dieses Motto ist natürlich auch irgendwie eine Provokation ähm, <lacht> im positiven Sinne. Äh, natürlich zwingen wir niemanden in der Crew, ähm, irgendwelche bestimmten Leistungen vorzuweisen. Oder du sowas. läufst bald. Genau. <lacht> Lauf, du Sau. <lacht> ähm, ganz im Gegenteil, die Energie, um nicht aufzuhören, kommt aus der Gruppe. Mhm. Ähm, die Energie kommt aus dem gemeinsamen, man denkt immer, Laufen ist so ein, so ein Single-Sport, also so ein, so ein alleine-Ding, ganz ja. im Gegenteil, Wir haben oder ich finde, äh, Laufen ist absolut Teamsport, also ja. nicht nur das Zusammenlaufen, sondern auch zu wissen, beispielsweise bei Kilometer, jetzt beim Cologne-Marathon beispielsweise bei ja. Kilometer 17, 17,5 äh, stetig und wartet auf dich. Und das gibt dir so viel Energie. Und du wirst auf gar keinen Fall vorher irgendwie anhalten und diese Cheers verpassen. Und du willst natürlich dann auch ins Ziel laufen und dann, was weiß ich, keine Ahnung, deinen Freunden erzählen, wie es war. Oder mhm. bei Instagram oder bei Facebook teilen, was weiß ich, deine Medaille mit deinem Shirt und deiner Zeit. Und das ist die Energie, die einem so eine, so eine Crew gibt. Ähm, die, das ist nichts, so, wovon ich irgendwie einen Ausgleich brauche. Okay. Also im Gegenteil, das ist schon ganz viel Lebenselixier, so eine Crew.
2: Ich merke wir haben uns ganz viele Themen angerissen. <lacht> äh, vielleicht wollen wir doch mal chronologisch vorgehen. Okay. Du hast irgendwann mit dem Laufen angefangen. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Wann ja, war das?
0: Da kann ich mich ganz sehr, sehr gut noch dran erinnern. Also ich habe schon immer Sport gemacht, mhm. ähm, dank meiner Eltern. Die haben mich immer zum Unisport schon mitgeschleppt. Die gehen bis heute, meine Eltern sind fast 80, die gehen bis heute zweimal die Woche zum Unisport, was ich auch mega gut finde. <lacht> Und ich war beim turn ich habe ganz lange Judo gemacht und Ballett
2: und geritten. Ich habe Judo auch mal gemacht, ja? als, als 5- und 6-Jährige. No. Und bei uns im Dorf war das Problem, dass ich die Einzige in der Altersklasse war und ich dann immer gegen die Jungs kämpfen musste. Nein. Ja, und dann das kam... Du auch so ein zartes Persönchen. Und dann habe ich nie... Ich bin nie weiter als der weiße Gürtel gekommen, oh. weil ich ja bei den Wettkämpfen musste es ja gegen andere Mädchen kämpfen, die gab ja. es nicht.
0: Oh nein! <lacht> das jetzt gerade so. Okay, sorry, ich wollte kind als Trauma.
2: Ja. Irgendwann hole ich mir noch den weißgelben Gürtel Genau, beim
0: ab. Genau, ich glaube, ich hatte auch nur gelb. <lacht> ähm, ja, also ich habe irgendwie immer Sport gemacht und dann ähm, bin ich nach England gegangen zum Schüleraustausch. Mhm. Und ähm, ich war eigentlich immer so sportlich schlank und da gab es dann echt Trauma bis heute. Jeden Tag ungetoastetes Toast mit Mayonnaise und Thunfisch. Kann ich bis heute nicht essen. Und mittags, es war alles frittiert. Mhm. Das führte dazu, dass ich, glaube ich, innerhalb von zwei Monaten 10 Kilo zugenommen habe. Und ne, Pubertät, Mädchen, Eitel, irgendwie schon so ein bisschen meh, ja, klar Speck am Bauch. Und wusste nicht, was ich da machen soll. Und dann bin ich im College ins Fitnessstudio gegangen. Das werde ich nie vergessen. Da war ich das einzige Mädchen. Es hatten alle Sportsachen an im yeah. College immer. Das war so der große Trend mit diesen. Kennst du noch diese Knöpfhosen, diese Fitnessstudios? Ja, natürlich. Genau. Ähm, und keiner hat Sport gemacht. Und ich ging in dieses Fitnessstudio rein. Und da war eine Gruppe Pumperjungs im Unterhemd. Und die stellten sich vor mich auf. Kein Witz. Und die fragten mich: uh, Did you come to clean up? Und ich war so: uh, No. I wanted to go to the gym. <lacht> ähm, ich war dann, glaube ich, zweimal da am Laufband. Und dann habe ich gedacht, okay, da möchte ich nicht hin, da fühle ich mich nicht wohl und habe yeah. angefangen zu laufen. draußen Mal draußen, die Straße hoch und runter. Und danach war ich fertig. <lacht> genau. Und dann war dann so ein Flugplatz. Und dann bin ich, ähm, habe ich mir, glaube ich, ich, sogar jeden Tag vorgenommen, ich gehe zu diesem Flugplatz und bin dann so einmal um diesen Flugplatz, yeah. auch mit Gehpausen, ne? wie man halt so anfängt. Mm-hmm. Jog, walk, jog, ähm, Und... Ja, so fing ich an zu laufen. Dann kam ich zurück nach Deutschland ähm, mit meinen 15 Kilo mehr. Ich meine, das ist nicht viel, ne? Aber mhm. irgendwie, ich habe immer Sport gemacht und dann fing ich an laufen zu gehen. Und dann habe ich angefangen, bin ich auch ins Gym gegangen, habe Trainerscheine gemacht, habe ganz lange dann Kurskoordination im Fitnessstudio gemacht mhm. und siebenmal die Woche Kurse gegeben und bin immer als Ausgleich immer noch ein bisschen gelaufen.
2: Okay, und das ist jetzt wie lange her? So, oh, jetzt da war ich, also ich
0: aus England hier gekommen, war bin ich mit 16. Ja, fast 20 Jahre. Oh <lacht> Und Kurse gegeben habe ich dann so mit 18, 19, bis ich 23 war. Ja,
2: aber da war ja auch so, also dieses, dieser Trend Laufen ist ja jetzt auch erst so 5, 6, 7 Jahre alt. Mhm. Wie, wie war das denn damals, wenn du gesagt hast, ich bin laufen gegangen so als, als junge Frau?
0: Ja, also ich war äh, ziemlich einsam im Wald, das weiß ich noch. Ähm, damals gab es ja auch keine, keine GPS-Uhren oder Smartphone, yeah. wo du halt irgendwie navigieren konntest oder was getrackt hast oder so. Mm. Ich hatte halt eine Uhr, ich habe voll geguckt, wann ich losgelaufen bin. Ich bin dann mit 23 nach Köln gezogen und da habe ich dann intensiv mit dem Laufen angefangen, weil ich mm. halt kein Gym hatte, kein Fitnessstudio. Ich habe zwar Kickboxen gemacht zu der Zeit, auch wettkampfmäßig, aber das Studio in Köln hat mir nicht gefallen. Und ähm, ich bin dann von zu Hause los. Und das werde ich nie vergessen, das erste Mal. Ich habe mich verlaufen im Wald. Und war zweieinhalb Stunden unterwegs. Das war mein längster Lauf meines Lebens. Totes Muskelkater am nächsten Tag. Ja. Aber du bist ähm, weitergelaufen? Ja, ja, ich musste Geil. nach Hause. Irgendwann kriegst du Panik. Ne? Irgendwann ja, ist ja. so, fuck, fuck, so Hier warst du noch nicht. Scheiße, Flo, kennst du nicht. Oh Gott. Ne, neu nach Köln gezogen. Ja, wo wohnst du denn? Ja, da ist so ein Friedhof. Da, ist so, da war so ein Sexshop. In so ein Sexshop, so ein Gitarrenladen. Irgendwann mein Haus hat ein, ein Dach und eine Tür. Tür. Genau, ja, ja genau, genau. Da steht mein Name am Schild. Irgendwann habe ich es dann nach Hause geschafft. Das war dann so meine, mein längster Lauf. Aber da hat es mir schon richtig Spaß gemacht. Also halt ohne Zeit oder irgendwas. Ja. Ich bin so vor mich hingejuckelt und hatte viel Zeit, um nachzudenken. Das mhm. liebe ich am Laufen. Viel Zeit, um so die Gedanken fließen zu lassen. Und dann fing ich an, jedes Wochenende auch lange Läufe zu machen, auch so ein, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden.
2: Naja, wenn du schon weißt, dass du zweieinhalb Stunden durchlaufen kannst, ne, dann machst du das natürlich auch weiter. Ja, der
0: Ehrgeiz, <lacht> ne? Der wächst. Und
2: wie ging das dann weiter?
0: Also ich bin dann auch ins Gym gegangen, habe auch dann so viel Spinning und, und Hot Iron und so Kurse gemacht und bin dann 2013 mit meinem Freund nach Berlin gezogen und ähm, hatte vorher tatsächlich in Köln angefangen, mir Leute über Facebook zu suchen. Also, es gibt äh, bei Facebook gab es Gruppen und da habe ich reingeschrieben: Hey, ich möchte am Wochenende laufen, wer kommt mit?
2: Ja. Das war für Berlin Anfänger. schon? Nie für Köln. Noch. Ah, für Köln, noch. Das Köln noch, noch vor okay. Berlin, sorry. Mhm.
0: Und äh, da waren wir so eine Gruppe von vielleicht acht Leuten, die sich immer sonntags getroffen haben, um durch den Stadtwald zu laufen. Ja, schön. Genau. Und das waren so eigentlich tatsächlich die Anfänge vom Run Squad. Mhm. Ähm, der eine, der Sebastian, ist bis heute dabei. Cool. So, der ist das ur ur mitglied Ja. Und dann ging ich nach Berlin und habe das dann in Köln so sein lassen. Die sind Mhm. dann auch trotzdem immer noch ein bisschen gelaufen. Und in Berlin hatte ich vorher geschaut und habe den Club der Töchter gefunden. Das Mhm. war ja diese nike
2: ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, es dämmert ganz dunkel, aber kannst du mich gerne nochmal abholen. Ja, abwollen.
0: meiner Meinung nach die genialste Marketingkampagne, die sich eine Sportfirma jemals ausgedacht hat, finde ich. Ja. Das hat so funktioniert, dass es in den Berliner Bezirken sogenannte Botis gab, also Botschafterinnen. Mhm. Und diese Bootis haben von sich aus, war natürlich ein Privileg, Booti zu sein, ihre Töchter um sich geschart. Das heißt, die haben in ihrem Bezirk Läuferinnen gesucht ja. und sie zu ihrem persönlichen Lauftreff eingeladen. Komplett selbst organisiert und die Töchter haben dann ein Shirt bekommen, wo halt Töchter drauf stand, Töchter lauft. es klingt cool. aber schon ein bisschen
2: sektenähnlich.
0: Ja, ne? ja war es auch. Größte Auszeichnung. Oh mein Gott, ich hatte ein blaues Töchterlauf-Shirt <lacht> und ein pinkes. Oh mein Gott, es war wirklich, da war ich auch oh. im Himmel. Ich hatte mich damals auch beworben, um Botschafterin zu werden, aber ja. ich war schon Mitte, Ende 20 und zu alt. Also die äh. haben eher so junge Mädels gesucht, mhm. genau. Aber ich hatte dann in Berlin kennengelernt und bin dann mit dem Club der Töchter am Anfang gelaufen. Das werde ich auch mhm. nie vergessen. Mein erster Lauf in Berlin. Ich dachte, es ist überhaupt kein Problem. Ich bin fit, habe ein Mädel getroffen. Wir sind durch den Grunewald. Die hat mich so dermaßen zehn Kilometer durch diesen Grunewald gejagt, dass ich mir dachte, <lacht> oh, Hilfe, ähm, ich muss trainieren. Und äh, so fing dann meine Club der Töchter Zeit an, die richtig schön war. Ich habe ganz tolle Mädels kennengelernt, ja. mit denen ich zum Teil heute auch noch befreundet bin die mir wahnsinnig viel gegeben haben. Ich kannte halt dann niemanden mehr in Berlin. Ne? Ich war ja zehn Jahre weg oder neun Jahre weg aus Berlin. Und es war eine tolle Zeit. Wir haben uns ganz viel getroffen zum Laufen, haben dann auch so viel gemacht und ähm, waren dann verbunden über diese Laufgruppe Club
2: der Töchter. Also, also es klingt wirklich nach... nach äh Jetzt, wo du es sagst. <lacht> also dieses Club ist der Töchter, das ist schon so... Ja, das war, aber, das war cool. Also weil das vom Wedding so so, ist es einfach so ein bisschen strange. Ne? Ja,
0: okay. Also damals, ich fand es einfach toll. Das war halt auch so: das waren so die Anfänge der, der Frauenlaufbewegung. Ja, ja. Ne?
2: Also an sich ist es ja cool. Female
0: Empowerment, Riesenthema im Moment. Ja. Zu Recht. Finde ich absolut richtig. Es gab Jungs, die in diese Club der Töchtergruppe rein wollten, wo wir natürlich konsequent gesagt haben, kommen gar nicht in Frage. Wir sind Mädels, die laufen. Ja. Genau, da habe ich dann 2013 ein Mädel kennengelernt, die mir vom Runpack erzählt hat. Mhm. Und ähm, da dachte ich so, ah, cool, so eine Berlin-Mitte-Laufgruppe, mhm. Dienstagabend, geil. Ne? Da habe ich die angeschrieben, so, als ah, ich habe gehört, ihr lauft. Und der Hendrik hat mir, glaube ich, damals zurückgeschrieben und sagte, klar, komm doch mal rum. Und seitdem war ich beim Runpack. Ja, Dienstag. also
2: das war noch vor, bevor sie 100 Leute waren. Wir hatten ja schon Kathi Hoffmann ja tatsächlich im genau. Podcast. Und da sagte sie halt so, hm, ja, wir mussten uns irgendwann auf 100 Leute limitieren, mhm. weil wir einfach zu viele waren. Ich glaube, wir waren vielleicht 15. Ah, also ganz am Anfang Ja, noch. ja, ja, ganz am Anfang.
0: Ganz am Anfang. Und da, ah, das fand ich toll. Ich bin dann sogar immer noch hingelaufen und dann mitgelaufen und wir nach Hause gelaufen. Und das fand ich, das fand ich richtig cool. Und ich hab, wir haben dann auch am Wochenende auf die Longruns gemacht. Und das werde ich, weiß ich auch noch ganz genau. An der Krummlanke erzählte mir dann einer vom Runpack von... Von der Bridge the Gap-Idee und von ja. der Crew-Running-Idee und ähm, wie das alles angefangen hat und was das bedeutet. Und dass man dann zu den Wo- an den Wochenenden zu den Marathons reist zusammen ja. und es eine cheer gibt. Und ich, für mich war es eine völlig neue Welt und ich war sofort komplett hin <lacht> und weg.
2: So, und dann bist du, aber du sagtest gerade noch, als du mit den Club der Töchter gelaufen bist, hast du gemerkt, dass die waren quasi ein bisschen zu schnell noch am Anfang. Hat quasi Club der Töchter dich fit gemacht, für, um beim Runpack mitzulaufen? Weil da ja. musstest du, musst du ja auch... Ich glaube, die 10 Kilometer auf mit einer 520 halten. Mit mm, einer 5, damals war es so
0: 530, genau. Ach, die zehn ähm, aber ja, auf jeden Fall. Also, das war auch das erste Mal, dass ich festgestellt habe, man kann seine Läufe ja auch tracken. Ja. Also es gibt ja sowas wie Pace, da habe ich mir die Nike App damals runtergeladen. Schön mit der Kilometeransage, die dir dann jeden Kilometer äh, erzählt, wie schnell du bist. Und es war Oder wie, Oder wie langsam <lacht> du bist. klar. Ähm, ich bin super schnell sehr ehrgeizig, was sowas angeht. Ja. Das heißt, es gab es nicht, dass ein Kilometer langsamer war als der davor. Also ich wurde mhm. immer schneller und schneller. Und ich war tatsächlich, glaube ich, relativ talentiert früher, was Laufen angeht. Ich mhm. hatte nie einen Plan, ich hatte nie einen Trainer. Ich bin einfach immer gelaufen, jeden Tag und ähm, wurde recht schnell schneller. Genau. Und äh, ja, kann man so sagen. Das Club der Töchter hat mich fit gemacht.
2: Für, für, für das Runpack. Ja. So, und dann bist du lange mit dem Runpack gelaufen und auch gereist. Und mhm,
0: genau, genau. Ich hatte mit, mit dem Runpack dann mein erstes Bridge the Gap Event in Amsterdam bei den Running Junkies. Völlig neue Welt. Läufer aus der ganzen Welt vom Cruise ja. äh, kommen dann äh, nach Amsterdam zum Shakeout Run und danach gab es da Essen und abends noch Drinks und dann am nächsten Tag halt der Marathon. Ich bin am Marathon gelaufen. Mhm. Ähm das war kurz nachdem ich Berlin-Marathon gelaufen bin. Das waren so innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, zwei Marathons. Hinterher. Ja, Meine ersten zwei Marathons. Warum ich auch nicht. Ohne Plan, genau, aber war, bin sogar tatsächlich ganz gut gelaufen. <lacht> Jedenfalls hatte ich da eins der aller für mich persönlich schönsten Momente in meiner gesamten Laufkarriere. Äh, zumindest war das der Anfang. Jedes Mal bei dem Samstag, beim Shakeout-Run, beim Kennenlernen, werden die einzelnen Crews der Länder ausgerufen. Okay. Und es kam dann halt, ähm, weiß, ich weiß gar nicht, wer alles da war, Running Crew London und Runpack Berlin. Und dann sagten die Belgrade Urban Running Team Serbien. Und ich dachte, ich bin umgefallen, weil ich bin halb Serbin. Ja. Und ich hatte keine Ahnung, dass es in quasi ja auch meinem Heimatland eine Running Crew gab. Und ich habe diese Jungs und Mädels da kennengelernt. Und das war für mich, ich habe direkt meine Mama angerufen und meinte, Mama, in deinem Land gibt es eine Running Crew und die sind mega cool. Das war ähm, wirklich, das hat mich richtig berührt und mitgenommen. Ach, Krass. Bis heute,
2: ja. Ja, aber das zeigt mal, welche, welche Kraft die Sport hat. Also ich meine Sport allgemein schon alleine, ja. dass es die Leute zusammenführt. Aber was halt auch besonders, was ich auch erlebe, weil ich bin ja auch Teamläuferin mhm. oder ne, ich laufe ja auch in einer Running Crew, ähm, was ich halt auch immer wieder mitkriege, dass halt mhm man hat diese eine Passion und das mhm. ist halt eigentlich so noch, noch Individualsportart oder wie du mhm. schon sagst es ist eigentlich eine Teamsportart mhm. und dass die Leute aus der ganzen Welt zusammenkommen und man muss sich teilweise mit Händen und Füßen verständigen, aber alle lieben das Laufen und laufen zusammen und wenn man an diesen Wettkämpfen dann teilnimmt ja. und sich sieht, also manchmal läuft man ja auch entgegen, wenn es einen ein U-Turn ja. gibt ja. und man sieht nur so yeah und dann jubelt ja. man sich zu ja. und denkt so, ich ja. kann eigentlich nicht mehr, aber ich jubel ja. dir zu und ja. du jubelst mir zu und ja. jetzt geht's mir wieder gut. Ja.
0: und jetzt kommt die Energie zurück. Da kann ich dir, also für mich ja. Das allerallerschönste, was das Laufen hervorgebracht hat, für mich ganz persönlich, das ist eine ganz persönliche Sache, ist folgende Geschichte. Meine Mama ist wie gesagt Serbin, lebt seit über 40 Jahren in Deutschland und sie hat mir immer ein Bild vermittelt von einem depressiven, schwer melancholischen, in, immer noch in Trauer vom Krieg gestürzten, hoffnungslosen Land. So habe ich Serbien gesehen. Als ich diese Crew kennengelernt habe, die haben dann, die serbische Crew hat mit der kroatischen Crew, mit den Runners, eine gemeinsame neue Crew gegründet namens 442. Also 442. Mhm. Und die sind gemeinsam durch die Länder auch gereist und haben an Wettkämpfen teilgenommen. Die haben auch eigene Shirts, die haben ein eigenes Logo, sind weltweit mittlerweile auch bekannt in der Crew-Running-Szene. Und ich habe meine Mutter mal mitgenommen nach Belgrad zum Marathon. Ich ja. bin jedes Jahr dort, weil auch meine Promotion über serbisches Recht ähm, unter anderem war. Und ich bin immer zum Marathon hin, um mitzulaufen, um diese ganze, ganze Wochenende, Partywochenende mitzunehmen. Und habe meiner Mutter diese Crews vorgestellt. Mhm. Und meine Mutter hat nach diesem Abendessen, okay, mir kommen fast die Tränen jedes Mal, hat sie zu mir gesagt, Jasmina, diese jungen Leute haben mir die Hoffnung in mein Land zurückgegeben. Geil. Ich habe Gänsehaut. Ja. Ähm, weil sie gesehen hat, es gibt eine Generation, die die gar nicht mehr irgendwie gelähmt ist vom Krieg, sondern die ganz offen und frei und neu und vor allem offen für die ehemaligen Feinde etwas völlig Neues gestaltet und das über den Sport und über über diese Crew, diese 442 gab es sogar dann in Serbien auch Zeitungsartikel ähm, mit der Headline, diese jungen Menschen machen mehr Politik als jeder Politiker. Die schaffen etwas, was Politiker gar nicht schaffen. Hm. Die schaffen Kommunikation zwischen ehemals verfeindeten Ländern und eine gemeinsame Leidenschaft und ein gemeinsames Schaffen und, und Tun und Handeln und Reisen und Liebe. Ja.
2: Das ist so meine Lieblingsgeschichte. Ja, das kribbelt gerade bei mir. Das klingt doch toll. <lacht> Aber das ist auch das, was ich halt mitkriege, wenn ich halt durch Europa reise und mm. andere Crews treffe. Und es ist dann so völlig egal, wo du herkommst. Es mm. ist so, wir sind alle Läufer und Läuferinnen.
0: Ja, und ist es nicht schön, dass man Menschen ja. kennenlernt, die man niemals in deinem Leben, seinem Leben sonst jemals irgendwo treffen ja. würde? Weil die was völlig anderes machen. Völlig anderer Kulturkreis, ganz anderer Job, ganz anderes Alter. Andere Interessen eigentlich. ja. Und dann läufst du da irgendwie gemeinsam, keine Ahnung, den berlin Kudam runter und bist für zehn Minuten... Ein Team. Ein Team, genau. Ja. Und gibst die Kraft dem anderen oder einander.
2: <lacht> das ist wirklich, ja, das ist auch das, was ich daran liebe. Es ist mhm. dieses... Äh, weil selbst wenn du sagst, okay, ja, ich reise viel, wenn du irgendwo hinreist, du lernst ja trotzdem nur irgendwie die Leute vielleicht noch in deinem Hostel kennen mhm. oder irgendwie mhm. in der Bar... Aber nicht wirklich den Handwerker und die Anwältin und äh, die Chirurgin oder sonst irgendwie was. Du würdest ja so nicht nicht drankommen.
0: Vor allem nicht so nah. Du bist ja Mhm. richtig nah in dem Moment, finde ich. Also durch Mhm. diese gemeinsame Leidenschaft öffnest du dich ja, einen bestimmten Bereich von dir öffnest du ja komplett dem anderen gegenüber.
2: Du machst dich auch sehr nackig. Mhm. Also besonders wenn du Wettkämpfe läufst, oder ich laufe ja auch meistens mhm. oder nicht meistens, relativ häufig auch sehr ehrgeizig. Das heißt, mhm. ich laufe an der Grenze. Ich bin auch so äh, mhm. komm ins Ziel, kurz vorm Kotzen oder so. Mhm. Und da sind da andere und die kümmern sich um einen. Mhm. Und nur weil man halt irgendwie das gleiche T-Shirt trägt oder ja. aus der gleichen ja. Gruppe ist,
0: ähm.
2: Ja. Ach, jetzt gerade so <lacht>
0: <lacht> laufen ist so schön. Laufen ist super,
2: toll. <lacht> Gut, kommen wir wieder zurück. Du warst ja. dann also beim Runpack. Pack für lange Zeit? Ähm, ich glaube, fast ein Jahr. Ah. Genau, und dann bin ja.
0: ich zurückgegangen nach Köln mit all diesen Ideen und Inspirationen im Gepäck und kam zurück zu meiner Laufgruppe, die ich damals hatte habe gesagt, so, wir brauchen das jetzt hier auch. Und alle haben gesagt, mm, ja genau, Jasmina. Wir brauchen einen Namen, ganz wichtig. Und wir brauchen einen Treffpunkt. Mm-hmm. Und ein Logo, ja genau. Aber wir haben das dann gemacht Wir haben uns zusammengesetzt in ein Café nach einem Lauf, haben gesagt, So, wir überlegen uns jetzt einen Namen. Ich hatte vorher mit dem Runpack gesprochen und gefragt, ob sie wünschen oder ob es die Möglichkeit gibt, dass wir das Runpack quasi einfach ausweiten nach Köln. Mhm. Da haben sie mir aber gesagt, sie hatten das Thema auch schon mal und ich soll ruhig eine eigene Crew machen. Ich wollte da auch nicht irgendwie in eine Konkurrenz geraten oder was. Ich hatte wahnsinnig viel Respekt vor dem dem Runpack, was die auch aufgebaut haben. Mhm. Ganz viel Bewunderung und wollte da auch nicht irgendwie in Fettnäpfchen treten oder so. Und die sagten aber, nein, mach. Daraufhin haben wir uns ins Café gesetzt und wollten die Running Crew Cologne, glaube ich, gründen und haben dann festgestellt, die gibt es schon. <lacht> Damn. Damn. Und so wurde es, das war gar nicht meine Idee, ich wollte was anderes, ich weiß aber gar nicht mehr was, ähm, wurde es aber das Run Squad Cologne. Mhm. Auch nicht der Run Squad Cologne, sondern das Run Squad Cologne. Und äh, wir haben dann ein bisschen am Logo rumüberlegt und vor allem haben wir uns überlegt, was ist das Alleinstellungsmerkmal? Mhm weil es gab schon Laufcruise und dann haben wir gesagt, okay, wir sind dann halt die Schnellsten. Dann sind wir die Schnellsten in Köln. Und so ist bei uns halt mittlerweile auch, man muss eine 5-15er-Pace laufen können auf 12 bis 15 Kilometer in der Gruppe. Das heißt nicht, wenn man verletzt ist, darf man nicht kommen. Man darf natürlich auch seine eigene langsame Gruppe geben. Aber das ist so ein bisschen das Abgrenzungsmerkmal. Mhm. Und ich wollte das auch von Anfang an so haben, dass wir eine geschlossene Gruppe sind, wie das Runpack auch. Weil mir die Community am wichtigsten war. Okay. Also ich weiß noch, mit wem ich da laufe. Ich weiß auch, wie er heißt. Und im besten Fall weiß ich auch, was der beruflich beispielsweise macht. Mhm. Und es entstehen Freundschaften. Und es entsteht ein, ein Kern, der auch mehr macht als nur gemeinsam laufen. Also wir machen auch ganz viele andere Sachen zusammen. Und genau, deswegen war das so das Abgrenzungsmerkmal. Also das ist ähnlich wie beim Runpack. Das hatte Kathi, glaube ich, damals auch erzählt. Mhm. Ähm, wir selektieren in Anführungsstrichen ein bisschen nicht nach, hey, bist du cool oder nicht oder wir finde ich scheiße oder willkürlich, sondern wirklich so, kannst du das Tempo laufen? Hast du Bock auf so eine Community? Also es gibt ja auch völlig fair enough, dass Leute sagen, ich habe einen Trainingsplan und den möchte ich durchsetzen oder realisieren Mhm. und alles andere ist mir eigentlich egal. Ich möchte es nur nicht alleine machen. Völlig okay. Ist dann aber halt nicht das, was wir wollen. Ähm, Also hast du Bock? am Wochenende vielleicht mit uns auch mal zu grillen. Hast du Bock danach, auf dem Bierchen zu bleiben? Hast du Bock? Ist das jemand, den ich auch zu meinem Geburtstag einladen würde? Und ja, mögen ihn die anderen. Das ist halt auch wichtig. Also passt ja irgendwie rein. Also vom Alter zwischen ungefähr Anfang 20 und Ende 40 und so, dass sich aber alle miteinander irgendwie gut verstehen und gut miteinander auskommen. Man weiß, man kann jederzeit beispielsweise jemanden anrufen. Also der eine hat die und die Berufung oder die Profession und und ich brauche Hilfe, da kann ich dem schreiben oder der macht dieses und wenn ich Hilfe brauche, weiß ich, sind immer Leute da und genau.
2: Wie viele seid ihr denn jetzt?
0: Ich glaube, wir sind gerade 68. Mhm. Wir machen das auch ein bisschen so, dass wir wenn Leute lange, lange nicht da waren und wir auch das Gefühl haben, die kommen auch nicht mehr, ja. dann schreibe ich denen eine nette Nachricht. Hey, wie sieht's es dann aus? Wir sind ja schon eine aktive Gruppe. Möchtest du noch kommen? Oder kann ja auch sein, dass derjenige weggezogen ist, ins Ausland gegangen ist, ja. gar nicht mehr laufen will, es scheiße findet. Ja. Ähm, dann schreiben die in der Regel auch total nett zurück und die sind auch jederzeit willkommen zurückzukommen. Aber so sortieren wir dann halt auch mal aus, damit halt auch andere nachkommen
2: können. Also wie, wie gehe ich denn, also sagen wir, ich wohne jetzt in Köln, mhm. ich möchte mit euch mitlaufen, mhm. wie komme ich an euch ran?
0: Ähm, du schreibst uns einfach entweder bei Facebook oder bei Instagram eine Nachricht, mhm. schreibst kurz, also entweder wer du bist oder was du möchtest und dann ja. antworte, in der Regel ich dir, <lacht> hey, schön, dass du uns geschrieben hast, danke für deine Nachricht, ähm, was läufst du denn so auf 10 bis, 12 bis 15 Kilometer mhm. in der Gruppe entspannt für eine Pace? Und dann würdest du mir antworten, was auch immer du läufst. Und dann ähm, würde ich dir halt schreiben, dass wir gerade eine Warteliste haben, weil uns eben diese Community ja, wichtig ja. ist. Und wir wollen halt die Leute, wir laden halt nicht jede Woche jemanden ein, mhm. damit derjenige halt auch die Chance hat, in der Crew ein bisschen anzukommen. Und auch die Crew Zeit hat, ein bisschen sich an den zu gewöhnen. Damit wir halt auch sagen können, es passt oder so, das passt nicht. Sondern so jede zweite Woche ungefähr, jede dritte. Ich muss auch zugeben, manchmal ist es auch alles so busy, dass wir meine Zeit lang keine einladen oder auch das Gefühl haben es muss mal wieder ein bisschen Ruhe in die Gruppe reinkommen momentan lade ich so jede zweite Woche jemanden ein vornehmlich Mädels <lacht> <lacht> wir sind momentan etwas wie wie sagten die Eierlastig <lacht> dann wirst du einfach wird dir halt mitgeteilt wo wir uns wann treffen mhm. und dann kommst du einfach und schaust es dir an ob es dir gefällt oft schreiben die danach so hey war cool ich würde gern wiederkommen
2: also gehst du bei der Warteliste tatsächlich nach first come first serve ja
0: ja, ja chronologisch, damit es okay. fair ist. Ich finde alles anderes unfair. Wie gesagt, momentan lade ich ein bisschen mehr Mädels ein. Ja, ja. Ähm, die werden dann vielleicht auch mal vorgezogen. Und was immer geht, ist, wenn jemand aus der Crew sagt, ich habe einen Kumpel, kann ich den mitbringen? Der so. wird vorgezogen. Weil okay. dann wissen wir schon, das ist jemand, den der, derjenige auf jeden Fall mag. Also ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Rest der Gruppe den auch gerne mag.
2: Hattest du denn schon mal den Fall, dass äh, jemand gekommen ist, mitgelaufen ist und du dann gemerkt hast, mm, komm nicht nochmal ja. wieder, bitte?
0: Ja, das ist die Blödste Situation natürlich, yeah. die es gibt. Einmal, also zweimal hatten wir die Situation tatsächlich schon, yeah. dass wir dann demjenigen eine Absage erteilt haben. Warum? Was ist da passiert? Es hat einfach nicht gefunkt mit der Gruppe. Mm-hmm. Also, ja, einmal war es so ein bisschen quasi mehr so eine Captains-Entscheidung dass wir, natürlich, wir holen immer das Feedback der Gruppe ein, weil um die geht es ja. Und einmal war es eine Gruppenentscheidung, dass sie gesagt haben, wir können uns einfach nicht so wirklich vorstellen, mit dieser Person halt privat auch was zu machen. Und ja. die Chemie hat einfach nicht gestimmt. Ja, wie ja. in einer Beziehung. Ja, ja, ja. Wie, wie in einer Freundschaft, genau.
2: Wie machst du das dann? Wie gehst du denn? also wie, wie stelle ich mir das Gespräch
0: vor? Ähm, das war eigentlich immer über Facebook. Also mhm. wir kommunizieren halt meistens über mhm. facebook Und ich versuche dann eine sehr ehrliche, ich bin halt ein ziemlich direkter Mensch, ich versuche dem jetzt auch nicht irgendwas vom Pferd zu erzählen, von wegen... Keine Ahnung. Also ich sage dann schon, dass der Fall der ist, dass wir das Gefühl haben, es passt nicht in die Gruppe, ja. dass es uns sehr leid tut. Danke, dass du da warst. Ähm, es gibt noch andere coole Laufgruppen in Köln. Gibt es ja wirklich. Es ja. gibt noch andere. Vielleicht ähm, bist du da besser aufgehoben. Mhm. Ja, aber es ist, klar, es ist scheiße. <lacht> es, ist einfach, es ist einfach scheiße. Deshalb haben wir ja eigentlich auch diese Vorauswahl. Also mhm. deswegen treffe ich ja vorher schon diese Vorauswahl. Ähm, weil ich hoffe, dass derjenige natürlich reinpasst und eher eine Bereicherung für die Gruppe ist mhm. und alle sich freuen und äh, wir ein cooles neues Mitglied haben, aber ich liege halt dann vielleicht auch einfach mal falsch. Das ja, kann ja, kann ja sein. Ich meine, du kannst
2: den Leuten ja auch noch vom Kopf gucken. Ne? Ja. Also besonders in, in Sachen... Sind,
0: genau, also das sind, ja. wir hatten jetzt auch nie den Fall, dass wir irgendwie richtige Arschlöcher dabei hatten oder ja. der halt so völlig aus der Rolle fällt und wir denken, um Gottes Willen, äh, warum hat Jasmina denn jetzt den eingeladen? Das waren dann wirklich eher so Feinheiten nachher. Ja. Passiert. Genau. Aber was zum Beispiel oft der Fall ist, ja. dass jemand einfach ein bisschen Zeit braucht, um warm zu werden. Also die vielleicht am Anfang ein bisschen schüchtern sind mhm. und noch so ein bisschen zurückhalten und dann blühen die irgendwann total auf und sind so mega engagiert und voll dabei bei allem. Also man muss den Leuten schon noch ein bisschen Zeit geben, um sich irgendwie zu gewöhnen.
2: Siehst du das so ein bisschen auch als deine Aufgabe als Captain der Love Crew, die Leute vielleicht so ein bisschen aus sich raus zu, nee, wer ist das denn sich selber rauszuholen Raus und rauszukitzeln, das brauche ich gar
0: nicht okay. überhaupt nicht also das macht mhm. das ich habe so eine mega tolle Crew so tollen Leuten auch yeah. so ganz verschiedenen Leuten also so unterschiedliche Charaktere dass glaube ich jeder auch irgendwie so einen Undock-Punkt findet und ich brauche da also wir als Captains brauchen da gar nichts machen
2: wie viele Captains seid
0: ihr äh, jetzt sind wir noch fünf oh. genau gibt so, also ich habe das ja quasi gegründet damals, mhm. ähm, deshalb bin ich so Gründungscaptain und die anderen machen das aber auch super. Also beispielsweise der Florian, das ist so immer meine rechte Hand gewesen. Als mhm. ich jetzt in München war, hat er das eigentlich fast alleine gemacht. Ich habe zwar aus dem Hintergrund noch was gemacht, aber natürlich auch mit der Hilfe der anderen Leute. Aber der hat das super organisiert, geregelt, auch mit ganz viel Empathie und ganz viel Gefühl für die Leute und für die Crew und auch für die Stimmung und ja, super gemacht.
2: Ganz stolz bin ich. (lacht) Habt ihr denn auch mal den Fall, dass ihr Leute stoppen müsst so ein bisschen, dass sie vielleicht zu sehr pushen? Also das ist so, ich muss gerade so ein bisschen dran denken, an meine Crew halt, da sind halt Mhm. immer welche dabei, wo ich dann denke so, du machst dich gerade kaputt.
0: Richtig guter Punkt. Ja. Ein Thema, über das ich letztes Jahr ganz viel nachgedacht habe, weil wir ganz viele Verletzte haben. Ja. Oder hatten letztes Jahr vor allem. Wir haben das bisher gar nicht gemacht. Mhm. Ich finde auch, wir sind nicht in der Position, jemandem reinzureden. Dafür ist die Crew auch einfach nicht da. Wir haben zwei Coaches bei uns, die unabhängig voneinander quasi auch ihre Leute in der Crew coachen. Mhm. Aber auch da würde ich jetzt niemals reinreden. Also einer von den beiden ist mein Coach. Was wir mal überlegt haben, ist, ob wir den Leuten Vorträge anbieten. Beispielsweise von den Coaches oder Mhm. auch von externen. Im Prinzip so eine Art einfach Wissen vermitteln, wie trainierst du richtig, wo kannst du Warnsignale erkennen, wie ernährst du dich beispielsweise auch richtig, Mhm. wie wie funktioniert Recovery? Wie macht man eine vernünftige Trainingsplanung? Eher über diesen positiven Weg, weißt Mhm. du, nicht jemandem was verbieten, weil ich glaube, das ist immer der falsche Weg.
2: Ja, besonders bei Läufern, oder? Und Läuferinnen. Das ist so wahrscheinlich. Du bist verletzt, du darfst nicht laufen. Mhm. Okay, morgen Mhm. wieder.
0: Runners ignoring doctors since forever. Genau. Sondern eher über dieses Positive, ihnen vielleicht Wissen vermitteln. Das Problem ist, wir sind alle Vollzeitberufstätig. Wir haben einfach, Mhm. einfach nicht die Zeit. Das ist einfach so, es muss organisiert werden und es ist auf dem Plan und wir wollen es auch immer noch machen und wir haben es im Hinterkopf, weil wir es auch einfach schön finden, auch für uns mhm. selber. Ich würde mir selber gerne solche Vorträge anhören, aber es ist einfach alles so ein bisschen Zeitproblem. Aber gut, dass du es mal ansprichst. Ich werde es mir direkt wieder hier auf den Schirm setzen. Ja. <lacht> aber
2: Ich frage mich so ein bisschen, wenn ich so Captain einer Running Crew bin, bin ich ja nicht so ein bisschen auch mitverantwortlich für die Leute? Also ja. ich, ich verstehe deinen ich, Ansatz absolut, ja. aber andererseits denke ich so ein bisschen so, pff, Okay, ich gehe da hin und möchte natürlich ganz viel Positives mitnehmen und geben, aber ich möchte auch ein bisschen vielleicht auch mal aufgefangen werden.
0: Ja, Ja, ich glaube, dass wir als Captains eine gewisse Verantwortung haben, dass wir, wenn wir sehen, dass etwas vielleicht aus dem Ruder läuft oder zu extrem wird, dass wir Mhm. mit der Person sprechen und versuchen, ihr zu helfen. Ja. Weil wir sind halt mehr als eine Running Crew. Wir, sind, wir sehen uns mehr als ein riesig großer Freundeskreis. Für manche sind wir vielleicht sogar ein bisschen Familienersatz. Also, ja. das, ist schon, das ist schon eine wahnsinnige Energie, die da halt auch drin ist. Besonders steckt. in
2: Großstädten, ne? Da ja. sucht man ja so, sich seine ja. Vereine, Leute. Genau,
0: genau. Wir versuchen schon dann auch Hilfe anzubieten, weil wir denken, dass man das bei Freunden einfach auch machen würde. Aber wir sind alle erwachsene Leute. Mhm, klar. Wir können niemandem vorschreiben, was er tut. Wir können niemandem bevormunden. Mir fällt das manchmal sehr schwer, weil ich ähm, mich sehr verantwortlich fühle als Gründerin. Ich werde dann auch manchmal gebremst von den anderen Captains und wir versuchen dann manchmal Kompromisse zu finden, indem wir ganz viel reden. Aber ich, meine Meinung ist ja, wir haben schon eine größere Verantwortung als vielleicht andere, die nur mitlaufen. Meine Meinung. Ja.
2: Sehe ich tatsächlich auch so. Also ich sehe das mhm. auch bei anderen Crews oder sowas, dass ich auch immer denke so, puh greift da doch mal irgendwie ein, wenn man mhm. jemanden hört. Hey, ich habe jetzt gerade im Februar angefangen mit Laufen. Ich habe mich September mhm. für den Marathon angemeldet und äh, Oktober laufe ich noch zwei weitere Marathons. Mhm. Und ich sehe schon, okay, mhm. das wird irgendwie ja. Schinsblins, mhm. Ermüdungsbruch, ja. whatever. Ja. Aber
0: wieder, äh, wieder denke ich halt, man muss, man muss positiv was anbieten. Mhm. Also man muss demjenigen die Hand reichen, vielleicht verbieten es, ist gar halt Quatsch. Genau, das kenne ich ja
2: selber auch, wenn ich, ich auch. mal irgendwie verletzt bin oder sowas. Und dann heißt es erstmal so, okay, also vier Wochen nicht laufen. Und so, ah, okay, also jetzt eine Woche nicht laufen? Nein, vier hm. Wochen nicht laufen. Ich habe hm. eine Woche verstanden. <lacht> das, das ist ja. halt irgendwie so.
0: Irgendwann wird man demütig.
2: So, aber kommen wir noch mal ein bisschen auf die positiveren ja. Sachen zurück. Du sagtest ja gerade so ein bisschen so, das Runpack ist, ist dein Vorbild. Mhm. Reist dir denn auch so wie, wie das Runpack durch die Gegend? Und, äh ja, auf ja. ja,
0: also das Runpack war so am Anfang mein Vorbild. Ich ja. habe festgestellt, dass ähm, man die Crews eigentlich gar nicht miteinander vergleichen kann, weil die Berliner ganz anders sind als die Kölner. Tatsächlich menschlich, also nicht die Crews, sondern es ist ein ganz anderer Menschenschlag, in Anführungsstrichen, mit ganz anderem, einer ganz anderen Attitude. Die Kölner sind ganz anders
2: als die Berliner. Aber ich finde tatsächlich, tatsächlich die Kölner finde ich äh, kommen dem Berlin aber sehr nah. Ich komme äh, ursprünglich aus dem Münsterland, also auch aus NRW, und ähm, habe eine Zeit lang in Köln gearbeitet und bin quasi, also ich habe dann in Düsseldorf gewohnt, in Köln mhm. gearbeitet und bin dann nach Berlin gezogen mhm. und fand das sehr angenehm. Ja. Weil das so, also ich finde schon, das ist so, ich weiß jetzt kommt irgendwie so ganz viele Berliner sagen nein, und ganz viele Kölner sagen nein, aber ich fand das schon sehr angenehm, weil Krass. es ist schon so ähm, dieses dieses freche Vorlaute beide hm. Städte schon wohl haben. So auf eine andere Art und Weise. Hm. Aber das finde ich dann doch... Äh... Okay,
0: als ich nach Köln gezogen bin, das natürlich jetzt schon viele Jahre her, ja. hatte ich massive Probleme okay. mit den Kölnern. Also die waren so wahnsinnig oberflächlich offen und ich dachte immer so, ho, oh, ich habe neue Freunde. Und dann bedeutete das aber überhaupt nichts. Es war für mich richtig schwierig. Aber dann hast du
2: vielleicht einfach andere Kölner kennengelernt als ich. Vielleicht.
0: Vielleicht, ich, vielleicht, also ich glaube, dass ich auch aus dem Berlin, aus dem anderen Berlin komme, als du vielleicht als zugezogene Berlin wahrgenommen hast. Ja, ja. Ich komme halt aus dem Westberlin und für mich ist halt jetzt hier Friedrichshain ist für mich halt nicht mehr Berlin. Das ist halt, ich weiß, klingt ganz hatermäßig, zugezogenen Town <lacht> ähm, oder Prenzelberg. Das ist, also ja. für mich ist es nicht Berlin, wie ich Berlin kenne, ohne das Böse zu meinen. Also, aber die Attitude der Berliner ist halt, die sind, sagen wir mal, sehr viel mehr darauf bedacht, sehr cool zu sein. Mhm. Und die Kölner sind halt wirklich eher so ein bisschen herzlich. Das ist schon anders.
2: Ja, aber so, also wenn ich jetzt aber so mit Düsseldorfern vergleiche. Oh ja. Jetzt sind wir aber richtig bei Klischees, ne? Ja, also ja. So, so ein schön und jetzt einmal so halt gemacht. absolut bei Klischees. Ich habe halt in Düsseldorf gewohnt und in Köln gearbeitet. <lacht> ja. In Düsseldorf bin ich nicht warm geworden und in Köln habe ich <lacht> mich sehr wohl gefühlt. Ja, cool, und dann als es cool. dann nach Berlin ging, dachte ich dann so, oh ja, das, das nett. ist nett.
0: Cool. Ähm, aber zu deiner Frage zurückzukommen. Ja. Also ja, wir reisen auch ganz, ganz viel. Tatsächlich. Mhm. Wo waren wir denn jetzt letztes? Also in Berlin waren jetzt natürlich viele dann. Marathon? Ähm, Genau, ja. zum marathon viele Ich habe halt gearbeitet, deshalb habe ich meine Kuh fast gar nicht mitbekommen, aber es waren einige da. Äh, wo waren die denn noch? Letztes Jahr waren die in Moskau, und Valencia, in Barcelona glaube ich auch, in... Oh, letztes Jahr waren die auch noch in Paris. Äh, Fendo sind wir natürlich immer, weil es sehr, sehr nah ja. ist. Ähm, oh, war ja jetzt auf dem... Äh, <lacht> <lacht>
2: aber die einen machen das schon Stegner. alle so autark von dir. Also es ist schon... Ja, das, ja, das ja, ja, ja,
0: ja, klar, total, also mittlerweile glaube ich, oder bin ich davon überzeugt, dass mich die Crew überhaupt nicht mehr braucht. Die können das auch alles völlig Sind alleine Sind
2: Flüge geworden. Ja. Oh nein, wie schön. Ja doch, das ist ja schön.
0: Das ist richtig schön. Weil das heißt ja, dass die Crew auch funktioniert. Ja. Total schön. Die können das, die machen das alles selbst
2: organisiert. Ja. So, und wie oft äh, reist du noch mit?
0: Ähm, also ich habe es jetzt dieses Jahr eigentlich, also ich war in Berlin beruflich und zum Halbmarathon war ich in Berlin. Aber dadurch, dass ich verletzt war, bin ich dann eigentlich auch gar nicht mehr wirklich mitgereist. Mhm. Ja, also am Anfang habe ich jedes Wochenende mitgenommen. Gerade, ich glaube, so 2014 gab es im Herbst äh, eine Zeit, wo ich wirklich jedes Wochenende irgendwo war. Mhm. Man wird aber auch älter. Also irgendwann ähm, reicht das dann. Dann pickt man sich die Rosinen raus. Dann mhm. braucht man gar nicht mehr immer nur Party und Feiern. Und, so. und Welche sind das für dich? Belgrad. Ja. Auf jeden Fall. Immer noch. Aber definitiv Berlin.
2: Über Belgrad habe ich mal gehört, da gibt es Schnaps. Beim Marathon
0: oh, Rakia. Oh ja. Da gibt es nicht nur beim Marathon Rakia, da gibt's immer Rakia. <lacht> <lacht> Definitiv in der Chirson. Ja klar, das ist aber auch deren Gastgeschenk. Wenn die yeah. irgendwo hinreisen, müssen sie auf jeden Fall Rakia mitbringen. Ja, ja, genau.
2: Ja, aber beim, beim Lauf? Äh, ja, auch in der Tierson. Aber bei anderen Tiersons gibt es Bier. Aber Bier geht ja ein bisschen leichter runter als so ein, so ein Schnäppchen. Du musst eben. das mal probieren, glaube ich. Okay, ja, wahrscheinlich. <lacht> Werde ich mal machen. Ja. Schreibe ich mir auf. Berggrad nächstes nee, Jahr.
0: Ja, mach das wirklich. Berggrad ist. Ähm, vor allem die Adidas-Runners sind ja auch da riesig, ne?
2: Ja, die sind auch da. Genau.
0: Ansonsten, ich würde wahnsinnig gerne mal nächstes Jahr Island laufen. Ähm, ich hoffe, dass wir das mit meiner Crew organisiert bekommen, dass wir zum Island-Halbmarathon im August fahren. Mhm. Natürlich Berlin. Ähm, Hamburg jedes Jahr. Da war ich mhm. dieses Jahr auch zum Arbeiten. Vor allem habe ich da immer Geburtstag. Da kann man mal
2: beste Party feiern. <lacht>
0: ähm, New York ist natürlich ein Traum. Boston ist ein
2: Traum. Ja. Schauen wir mal, mal. Welche davon hast du schon gemacht? Also
0: Berlin, Hamburg, Amsterdam, Belgrad, Venlo. Ähm, ich glaube, das war's. Viele kleine Sachen so, aber mhm. ja. Vielleicht habe ich jetzt auch welche vergessen.
2: Okay, gut. Also du, du reist unglaublich viel durch die Welt. Aber bei dir gab es auch, ich sage jetzt mal, Schicksalsschläge. Darf man, kann man das so sagen? Ja. Ja, also auch es gab vielleicht. größere Rückschläge. Was, was ist da ja. passiert? Ähm, ja, tatsächlich
0: war, glaube ich, so, das war, glaube ich, so die krasseste Zeit in meinem Leben, dass ich ähm, Ende 2015 gemerkt habe, dass mein Körper immer mehr aufgibt. Und das wurde immer schlimmer und schlimmer, dass ich äh, nicht atmen konnte, keine Kraft mehr hatte, ständig keine Luft bekommen habe, nicht mehr trainieren konnte, immer schwächer wurde, abgenommen habe und ähm, wir ganz lange nicht wussten, was los ist und ich dann irgendwie tatsächlich von Krankenhaus zu Krankenhaus gesprungen bin, weil man einen Tumor an meinem Oberschenkelknochen gefunden hat Scheiße. und mir gesagt wurde... ähm, dass das immer schon der Sekundärtumor oder die Metastase ist. Und wir mhm. dann angefangen haben, mich abzuscannen, wo das herkommt. Und ähm, sie wurden dann fündig in meinen Lymphknoten. Das war Anfang 2016. Und wussten aber nicht, was es ist. Und äh, ich habe dann die Diagnose ähm, Morbus Hodgkins oder Leukämie bekommen. Morbus Hodgkins ist Lymphknotenkrebs. Und ähm, sie wollten es aber nochmal biopsieren und gucken, was es genau ist, weil sie es nicht wussten. Und das war, glaube ich, die extremste Grenzerfahrung, die ich in meinem Leben hatte, diese zehn Tage, die ich gewartet habe. Und ich damals ähm, alles in Köln aufgegeben habe, nach Berlin, also Berlin vorbereitet habe, Mhm. weil ich hier ins Charité wollte, weil die hier die besten Chemotherapien haben. Und ich mich zehn Tage lang in einer kompletten Isoliertheit also emotionalen Isoliertheit und sozialen Isoliertheit von der Welt gefragt habe, was das hier eigentlich alles gerade ist und was ich hier tue und was ich mache, wenn es mich nicht mehr gibt. Mhm. Weil ich mich damit tatsächlich auseinandergesetzt habe. Also vom Testament geschrieben, überlegt, was ich mit meinem Hund mache und wer wer mein Vermögen noch bekommt. Und ich in diesen zehn Tagen eigentlich die ganze Zeit nur draußen rumgelaufen bin mit Todesangst. Hm. Und das ist ein Gefühl, was ich glaube, ich, ich hoffe, dass ich es nie vergesse, auch wenn es ganz, ganz schlimm war. Aber es hat mich definitiv mir gezeigt, was das Leben ist und worum es geht im Leben. Und das ist weder quasi die Aktivität des Laufens, noch Geld, noch Karriere, noch Besitz, es geht einzig und allein um Liebe, um Familie und Freunde. Ich habe immer gedacht, dass wenn am Ende bist du ganz alleine, ich habe gedacht, da ist keiner. Ich habe gedacht, wenn es zum Ende geht, hast du dich und sonst nichts und das stimmt nicht. Mhm. Am Ende hast du die Menschen, die wirklich nah sind und du merkst dann, wer nah ist und wer nicht nah ist. Es kommen Menschen plötzlich aus dem Nichts, mit denen du nicht gerechnet hast und es gehen Menschen, von denen du dachtest, sie sind da. Und ähm, ja, es geht tatsächlich einzig und allein um den inneren Peace of Mind. Das ist, worum es geht im Leben. Selbstzufriedenheit, egal was es ist. Ob es ist, dass du keine Ahnung, die Welt siehst, ob es ist, dass du ein Kind kriegst, ob es ist, dass du ähm, was auch immer was äh, veränderst in der Welt, ob ob es was ist, was du erreichst. ähm, Es ist egal, es ist deine ganz persönliche eigene Sache und ja, im Leben geht's, darum geht es im mhm. Leben, dass du dich selbst verwirklichst, dass du tust, was dich glücklich macht, dass, ich, dass du tust, was inneren Frieden gibt und um die Beziehung, die du hast.
2: Und dann hast du zehn Tage gewartet und ja. was kam dann?
0: Dann kam die erleichternde Diagnose, dass es kein Krebs ist, sondern eine ganz komische Autoimmunkrankheit, die meine Lunge zerstört,
2: mhm.
0: gegen die es auch nichts gibt, von der auch keiner so wirklich weiß, was es bei mir ist, weil ich habe ganz komische Symptome gehabt. Mhm. Und seitdem lebe ich damit. Ich weiß, ich werde nie wieder so fit, wie ich mal war. Ich weiß, ich werde nie wieder so laufen, wie ich mal konnte. Ich nehme Cortison seitdem jeden Tag, was den Körper komplett zerstört. Ähm, aber ich lebe. Und dafür bin ich unglaublich dankbar.
2: Aber welchen Einfluss hat das denn jetzt gerade auf, auf deinen Laufsport? Ähm, ich habe sogenannte
0: Lungenanfälle ganz oft. Also mhm. die Lunge, je weniger Sport ich machen kann, desto mehr baut die Lunge ab. Mhm. Ähm, also ich fiel beispielsweise damals... Ähm, innerhalb von drei Monaten von einem vo 2 Max von 61 auf 41. Ich weiß nicht, wie tief er jetzt ist, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, ich kriege, also diese Lungenanfälle sind im Prinzip, wenn ich laufe, kriege ich wie so ein, wie ein ganz extremes Runners High, was mir von der Lunge in den Kopf steigt. Ich Ohrenrauschen kriege, ein Kribbeln am ganzen Körper. Ähm, es ist dieses Gefühl, kurz bevor man ohnmächtig wird. Das hält ungefähr zehn Sekunden an. Mhm. Mir wird... Kotzübel, mir ist den Rest des Tages kotzübel. Ich bin den Rest des Tages kalkweiß, habe schwarze Augenringe und kann. Sämtliche Energie aus meinem Körper ist weg. Okay. Keiner weiß, was es ist. Je mehr ich trainiere, desto weniger werden diese Anfälle. Jetzt mittlerweile ist es so schlimm, ich habe es schon beim Fahrradfahren, weil ich jetzt halt schon seit sechs Monaten nicht mehr trainiere.
2: Musst du dann irgendwie dein Training langsamer aufbauen, wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt doch wieder. Ja,
0: ja, ja, viel. Also, wie gesagt, ich ja, ja. laufe jetzt einen Kilometer und habe das Gefühl, ich bin ja. fast halb Marathon gelaufen. Ich fange halt nicht nur bei Null an, ich fange halt immer bei minus tausend an ungefähr. Mm. Aber man kann ja auch nichts dagegen machen. Also das ist einfach mein eigener mein eigener persönlicher Battle, den ich dann halt jedes Mal habe, wenn ich zurückkomme von so einem Rückfall.
2: Krasse Geschichte. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich <lacht> sagen soll dazu.
0: Ja, ich habe trotzdem, oder was heißt trotzdem? Trotzdem ist total Blödsinn. Das ist trotzdem ist so ein leeres Wort. Ähm, ich habe immer noch den Wunsch, einmal Bestzeit zu laufen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendjemandem irgendwas beweisen möchte. Aber ich war schon immer so, dass ich gerne ein einziges Mal einen bestimmten Punkt erreiche und dann kann ich es loslassen. Okay. Das war früher im Reiten so. Ich wollte einmal Gold gewinnen. Es war im Kickboxen so. Ich wollte einmal irgendwie diesen Wettkampf gewinnen. Mhm. Und einmal die Beste sein und dann kann ich es loslassen. Und ich will ein einziges Mal diese Gottverdammten Sub 90 laufen. Das muss. <lacht> ich weiß, dass es halt vor meiner Krankheit überhaupt kein Problem gewesen wäre. Ja. Und wahrscheinlich hätte ich es jetzt, wenn ich nicht diese blöden Infekt gekriegt hätte, da war ich echt fitter, hätte ich es wahrscheinlich auch hinbekommen. Ich habe es noch nicht losgelassen. Es bedeutet mir was, ein einziges Mal noch eine Bestzeit zu machen. Und dann ist es gut. Dann ist es okay.
2: Dann ist nur noch Laufen aus, aus Spaß an der Freude und oder Wahrscheinlich.
0: Es ist auch jetzt Laufen aus Spaß Ja, ja, auf, also jetzt aber es ist ja schon
2: noch so, also du hast ja noch dieses zumindest dieses Ziel im ja, Hinterkopf.
0: Ich habe auf jeden Fall immer noch diese ganz starke intrinsische Motivation. Mhm. Ich weiß nicht, was danach ist. Vielleicht mache ich danach was anderes. Vielleicht laufe ich nur zum Spaß. Vielleicht kommt danach das nächste Ziel. Ich habe keine Ahnung. Aber das gibt es gerade noch.
2: Hast du dir das irgendwie festgesetzt, wann du das noch erreichen möchtest? Oder musst du sagen, okay, ich muss halt gucken, wie es... es
0: war eigentlich dieses Jahr geplant. Dieses Jahr, es ist halt, das Leben ist halt so. Das ähm, macht einfach ihre eigenen, seine eigenen Kapriolen. Mhm. Und deshalb ist es mir eigentlich egal. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht... ähm, habe ich erstmal Familie und mache das dann danach. Man kann ja auch wunderbar noch mit Anfang 40 äh, Marathon laufen und Halbmarathon laufen. Ja. Da gibt es ja beispielsweise die Seth Prostein, Pro-Stein da bin ich riesen Fan von. Die ist Profiläuferin aus den USA, nach zwei Kindern.
2: Also mal gucken. Ich habe ja jetzt auch schon mehrfach gehört, aber das ist, ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt wissenschaftlich belegt ist, aber dass halt Frauen nach einer Geburt äh, auch stärker sind im, im Langstreckenlauf.
0: Angeblich, ne? Ja, ja. habe ich auch schon gehört, ja.
2: Deswegen, vielleicht ist vielleicht bist genau du diejenige, die das äh, jetzt hier dann mit uns beweisen wird in ein paar Jahren. Ich werde du, berichten. <lacht> sehen wir uns wieder dann halt in fünf, sechs Jahren. Ja. und Dann sagst du, ja, ja, hier mit meinen drei Kindern. Ja.
0: Im ja? Kinderwagen
2: ja. habe ich noch die Sub 90 geschafft <lacht> auf genau, einem Halbmarathon genau. oder sowas. Ich,
0: genau. ich wäre dein
2: größter Fan und würde. dein ah, yeah. Du, spätst, oh yes, du kannst es.
0: Ja, mal gucken, vielleicht. Vielleicht.
2: <lacht> Was wünschst du dir noch für die nächste Zeit? Gesund bleiben. Gesund bleiben. Ja, ich fast Erstmal gedacht. wieder
0: ganz gesund werden. Mhm. Gesund bleiben. Dass meine Familie, meine Freunde gesund bleiben. Das ist das aller, 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 allerwichtigste. Peace of mind wünsche ich mir am liebsten für alle Menschen. Ich glaube, ja. es werden wesentlich weniger Konflikte und Krieg, ähm, <lacht> wenn die Menschen sich mal dessen bewusst werden würden, was wirklich wichtig ist und was zählt. Ansonsten was wünsche ich mir? Das war's. Das reicht mir. Das ist auch schon, ja.
2: glaube ich, das, was was zählt? Ja. Wie du vorhin schon sagtest, Jasmina. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und auch so offen äh, mit mir gesprochen hast. Also
0: sehr gerne. Ich äh, danke dir fürs Zuhören.
2: Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Auf jeden Fall viel Gesundheit und dass danke. du auf jeden Fall so stark und powerful bleibst, wie du bist. Das werde ich. Das kann ich versprechen. Yes. Yes. Vielen,
0: vielen Dank. Gerne. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Oh, ja. Das war eine krasse Geschichte. Jasmina hat viel zu erzählen gehabt und ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine Folge ist, die ja noch so ein bisschen länger nachwirkt und den einen oder anderen vielleicht auch noch länger zum Nachdenken anregt. Auf jeden Fall fand ich sehr bewegend, sehr inspirierend und tja, am Ende die Erkenntnis wie immer eigentlich schon bekannt, dass Gesundheit doch am wichtigsten ist. Ich kann euch nur empfehlen, auf unserer Seite gibt es noch mehr Geschichten von äh, laufenden Power Menschen. Meine Kollegin Anna hat zum Beispiel zusammengestellt, welche deutschen Frauen die schnellsten Marathonzeiten bislang gelaufen sind. Also Ever. Vielleicht erratet ihr, wer in den Top 5 gelandet ist. Äh, nur ein Tipp: moki und die Hana Twins sind nicht dabei. Hm. Ja, schaut mal drauf. Sonst wie gehabt, abonniert den Podcast, schreibt gerne eine positive Rezensionen. Achilles Running gibt es auch bei Facebook, bei Pinterest und natürlich Instagram. Dann kommt gut durch Schmuddelwetter. Bleibt vor allem gesund. Keep on running. Tschüss.